0: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast de la ONU DH en México. Soy Mira Cárdenas, oficial de Derechos Humanos de la ONU Derechos Humanos en México. El día de hoy hablaremos de los transfeminicidios, qué son cómo se contabilizan, por qué hay que visibilizarlos, entre otros importantes puntos. Para conversar sobre esto, nos acompañan el día de hoy Sayuri Herrera, fiscal especializada para la investigación del delito de feminicidio en la Ciudad de México, Jazz Bustamante, activista defensora de los derechos humanos, especialmente de la población trans, y Kenia Cuevas, directora de la organización Casa de las Muñecas Tiresias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Hola, Nira. Buenos días. Eh, saludos para ti para tu audiencia. Muchas gracias a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para México.
0: Hola, ¿qué tal, Nira? Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos estén escuchando.
3: Hola, Nira. Buenos días. Saludos a ti, a tu audiencia, así mismo como a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Y gracias por la invitación.
1: Just ¿Quiénes son las personas trans? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a un transfeminicidio?
0: ¿Por qué suceden? Claro que sí, estimada Nira. Pues bien, ¿qué significa eh, las personas trans? Pues bien, es una pregunta eh, muy, muy fácil de responder. Trans es un neologismo utilizado para referirse a las personas transgénero, transexuales, otra vestis. Eh, de una manera muy simplificada, corta y para incluir a todas estas tres categorías. El prefijo trans proviene del latín a través o del otro lado, el cual unido trans con género, transgénero, significa transitar de un género a otro. Básicamente eso significa le, pues, la palabra trans. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los transfeminicidios? pues es, eh, digamos, que el acto de violencia extrema cometido hacia las mujeres transgénero y transexuales. transexuales, perdón, Es algo así como el asesinato cargado con cierta eh, tipología específica en las causales agravantes eh, donde pues, este asesinato se le considera un transfeminicidio. Tiene que haber unas causales agravantes muy claras como el odio, la saña, la alevosía, la ventaja. Eh, debe estar implicada la identidad de género de las víctimas o de la víctima o la expresión de género o implicada también eh, el abuso sexual en, en muchos de los casos. Eh, básicamente, transfeminicidio, se escucha, ¿verdad?, muy parecido al feminicidio, pues es muy similar, nada más que en lugar de ser cometidos el, el asesinato a mujeres cisgénero, el transfeminicidio es el asesinato con violencia extrema hacia las mujeres trans. Son muchas... Eh, los digamos que las violencias estructurales y muchos los aspectos que conllevan al asesinato de eh, las mujeres trans, sin duda uno de los más eh, frecuentes y de los que está ahí y, y, y que es de los mayores causantes es el sistema patriarcal y machista eh, vivimos en una sociedad cargada de roles, estereotipos de género donde se considera lo femenino como algo degradante y como algo inferior. Pero cuando las mujeres trans eh, dejamos esa llamada o llamado privilegio eh, del, de, de, los, de, de los hombres eh, machos, eh, se nos castiga eh, socialmente y se nos señala y prejuicia por, por ello, ¿no? Por dejar la omnipresencia de macho, hombre a asumirnos, construirnos, deconstruirnos como mujeres, ¿no? Y eso conlleva una carga de violencia social estructurada, muy, muy bien eh, acabada, que tiene muchos siglos, ¿no? Entonces, en México te puedo decir unos factores que hemos detectado muy claros de la causa de los, de los transfeminicidios y es el crimen organizado, por ejemplo, que, que cocta a muchas mujeres trans trabajadoras sexuales para que trabajen con ellos eh, halconeando y si no lo hacen, les asesinan. Tenemos también el tema eh, de, vuelvo al, al tema de los roles, estereotipos de género, no todo esto que tiene que ver con la violencia patriarcal y machista, eh, y que, que tiene que ver con las relaciones interpersonales que tenemos o que tienen muchas compañeras eh, transgénero y transexuales. Estas relaciones interpersonales que lamentablemente van escalando a, a, como el violentómetro, a cada es mayor violencia y en muchos de esos casos pues eh, cometen eh, sus parejas o, o sus novios el asesinato, eh, pero no es un crimen pasional, ¿no? Cuando está implicado el odio, la hazaña, la elevosía la ventaja, el abuso sexual, la premeditación, pues es un crimen de odio, es un transfeminicidio, ¿no? Los factores son, son muchos en efecto, no hay uno absoluto, pero algo que sí eh, hemos también detectado mucho es que persiste, al menos en México, en toda la región latinoamericana, mucha impunidad en los transfeminicidios. Y creo que aquí tenemos un desafío enorme, porque no solo está la impunidad eh, por, por falta de voluntad, sino también porque las instituciones públicas poco hablan de, este, de estos temas justamente sobre los transfeminicidios. En México no existe una, tipo, una tipología específica o un marco normativo sobre los transfeminicidios. Existen las causales agravantes de identidad de género, orientación sexual e incluso algunas fiscalías especializadas en las disidencias sexuales, pero el tema, eh, la palabra transfeminicidio no está en el Código Penal y mientras si no esté y ni clasificada ni ahí en el, en el Código Penal va a ser muy complicado poder dar solución a esta problemática estructural.
1: Muchas gracias, Jazz. Kenia, dinos, ¿se tiene registro de estos crímenes? ¿Cómo se cuentan? ¿Por qué es necesario que se hagan más visibles, que sean reconocidos como tales?
3: Sí, Mina. Efectivamente se tiene un registro, pero no está completo, ya que eh, hay muchos asesinatos hacia las mujeres trans que no se cuentan como tal, ya que en los estados todavía se vive una discriminación estructural e institucional. Y pues la verdad, eh, como se cuentan, es eh, pues por algunos observatorios que han iniciado las organizaciones civiles como Letra S, ha hecho un observatorio a nivel nacional de crímenes de odio, donde tiene un apartado de mujeres trans, y pues es necesario definitivamente pues que estos crímenes sean visibles, ya por el reconocimiento del, de la identidad, pero también por la violencia estructural que tienen que vivir estas mujeres a lo largo de su vida, desde el momento que decidieron ser trans trans. Y, pues bueno, esta violencia estructural termina todavía aún después de muertas, donde no se les reconoce y se les sigue discriminando y criminalizando la identidad después de muertas. Y bueno, pues nosotras en Casa de las Muñecas hemos logrado acompañar a estas mujeres también después de los decesos, donde quedan totalmente abandonadas.
1: Gracias, Kenia. Sayuri, ¿cómo se atienden las investigaciones de estos delitos? ¿Por qué es necesaria una especialización para la
2: debida realización de estas investigaciones? En la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, cuando sabemos de la muerte violenta de una mujer trans, la primera diligencia que tenemos que hacer es el reconocimiento de la identidad de género de la persona, porque es un derecho clave y llave para otros derechos. Para ello, se cuenta con personal capacitado en protocolos de actuación en casos de personas LGBTT y Q+ y se recibe asesoría por parte de especialistas en el análisis de estos casos. También procuramos identificar a la familia social y sanguínea de las víctimas para poder reconocer su calidad de víctimas indirectas, como lo refiere la Recomendación de Derechos Humanos en el caso de Paola Buenrostro. Asimismo, cuando ya estos casos se han identificado como posibles casos de transfeminicidio, se busca el reconocimiento del contexto de violencia transfeminicida por el que se gestaron y una vez que han sido detectados, se tramita o se continúa su trámite en la Unidad de Investigación de Transfeminicidio. Actualmente contamos con un universo de 27 indagatorias, eh, un caso de 2010, 2 de 2016, 3 de 2017, 7 de 2018, 10 de 2019, 3 de 2020 y 1 de 2021. Es importante referir que eh, puede haber en las fiscalías territoriales casos en los que aún no se ha reconocido la identidad de género de las víctimas y por eso todavía estarían siendo susceptibles de atracción por esta fiscalía y la unidad de investigación de transfeminicidio. De las labores continuas que realizamos se encuentra también la actualización de bases de datos sobre muertes violentas de mujeres trans y la asesoría personal policial y pericial para el respeto y protección de la identidad de género de la víctima y sus familiares, así como un seguimiento interinstitucional a casos relevantes de transfeminicidio con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la difusión de de la debida diligencia en la investigación de transfeminicidio con eh, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para lo que estamos preparando la publicación de directrices para la investigación de estos casos. Sobre los hallazgos relevantes en los casos que estamos investigando de transfeminicidio, podemos referir que a pesar de que en la Ciudad de México se puede acceder al reconocimiento de identidad de género por vía administrativa, la mayoría de las mujeres trans víctimas de muerte violenta en los casos que se investigan en esta fiscalía no cuentan o no contaban con dicho reconocimiento a, a nivel registral. Uno de los factores que contribuyen a este hecho es que el 56% de ellas son originarias de otras entidades de la República, como Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Puebla, Tamaulipas. De modo que eh, de las víctimas identificamos que 93% de ellas no contaban con la identidad de género reconocida en el registro civil y 7% sí contaba con esa identidad de género. A pesar de lo cual, siguiendo los estándares, nosotros debemos reconocer su identidad de género social, con la que socialmente ellas se conducían y pues hemos procurado que, que así sea. Otros de los hallazgos relevantes sobre transfeminicidio es acerca de las condiciones de discriminación que obligan a las mujeres trans a tomar trabajos informales exponiéndolas a situaciones de vulnerabilidad que favorecen la comisión de agresiones contra ellas. De entre estos trabajos destacan el estilismo y el trabajo sexual en un 71%, en los cuales la presencia de las mujeres trans ha sido naturalizada. Únicamente en 7% de los casos que se investigan en esta fiscalía, las mujeres trans contaban con un empleo formal, y en lo general ese es el marco, el contexto en el que se pueden generar estas violencias eh, transfeminicidas que debemos considerar como parte del contexto a través de la aportación de dictámenes de antropología social, trabajo social y psicología para, como había dicho antes, buscar que en estos casos se pueda acceder a la justicia y abatir la impunidad que es la solución prácticamente para que no continúe perpetrándose la violencia en contra de las mujeres. Muchas
1: gracias, Ayuri. Para finalizar esta enriquecedora charla, me gustaría preguntarles a las tres cuáles son los pasos que consideran que se tienen que seguir para atender el fenómeno de la violencia contra las personas trans, en particular contra las mujeres trans. ¿Nos pueden compartir ¿Tres acciones clave desde sus propios ámbitos?
0: Claro que sí, estimada Nira. Pues tres acciones claves es, uno, el trabajo comunitario, empoderar a las poblaciones trans eh, desde lo cotidiano para que no sean víctimas de estos roles, de estos estereotipos que el sistema eh, tiene, eh, tiene tan, tan, tan remarcados, o sea, el sistema patriarcal machista. Dos, eh, ayudar, más que ayudar, colaborar con las instancias como las fiscalías generales de los estados de la República Mexicana y las legislaturas, para que se implementen en marcos jurídicos eh, muy claros sobre qué es un transfeminicidio. Eh, y lo otro, creo que es muy muy importante que exista el reconocimiento por parte del estado de la identidad eh, de género de las personas trans. Mientras si no exista en este país, eh, hacia todas las personas trans, un reconocimiento tan básico como lo es el acceso a la identidad, vamos a seguir teniendo muchos muchos problemas para acceder a aspectos tan básicos como servicios de salud, a, a acceso a la justicia, eh, eh, el laboral, no, los derechos laborales ¿no? son, son fundamentales todos estos y se obtienen solamente teniendo certeza jurídica.
3: Efectivamente, Mina, se necesita construir espacios inclusivos y de recreación psicoemocional para las mujeres, ya que no tenemos espacios, no tenemos inclusión dentro de las instituciones gubernamentales y eso pues, va afectando a lo largo de la vida. Eh, los pasos a seguir pues también es darles educación a estas mujeres para que se puedan colocar en ámbitos laborales y no únicamente en el trabajo sexual, ya que el trabajo sexual pues es el lugar más expuesto para las mujeres donde son asesinadas. Eh, en mi experiencia, pues eh, hemos abierto el albergue casa hogar paola Buenrostro, donde les ofertamos educación autonomía económica salud mental vinculación al área laboral cultura arte deportes donde empezamos a construirnos y a, a deconstruirnos y volvernos a construir en un proceso no de reinserción social donde las mujeres eh, que han vivido ciertas vulnerabilidades en su vida pues puedan enfrentar a partir de poderse colocar en una sociedad y también eh, seguir visibilizando no las Problemáticas y seguir construyendo junto con las instituciones gubernamentales para poder trabajar en conjunto y así tener un cambio estructural e integral para las personas trans. Y muchas gracias por la invitación y recuerden que nuestra mayor venganza es que seamos felices. Gracias.
2: Claro que sí, mía. Eh, bueno, los pasos que se deben seguir para atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres trans deben encaminarse principalmente a lograr la justicia y abatir la impunidad, que es lo que da un mensaje de permisividad y genera la repetición de estos actos. Robustecer nuestra unidad de investigación de transfeminicidios única en el país es primordial, así como judicializar nuestras investigaciones por el delito de feminicidio, garantizando el reconocimiento de la identidad de género. Eh, en tanto que no se cuente con un tipo penal autónomo por transfeminicidio y un protocolo específico de investigación por transfeminicidio, nosotros estaremos aplicando el tipo penal de feminicidio y el protocolo de investigación de feminicidio. La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio está comprometida con este sector de la población, con la comunidad trans, para buscar junto con ellas el acceso a la justicia y garantizar el derecho a la vida libre de violencia.
1: Muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Sin duda, sus reflexiones y los elementos que han colocado sobre la mesa nos ayudan a entender mejor el fenómeno de los transfeminicidios, así como aquello que se requiere hacer para investigarlos y, ojalá, prevenirlos. Gracias también a la audiencia que nos sigue. No se pierdan todos los podcasts de la ONUDH en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima. Esta fue una producción de ONUDH y CINU México.